0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin doğan dış ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası Podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Merhaba. Tema Vakfı Türkiye'nin en bilinen ve destek gören STK'larından biri. Bildiğim kadarıyla 900 binin üzerinde gönüllünüz var. Doğru. Ee, Kısaca vakfın bugün geldiği noktayı ve son dönemde odaklandığı projeleri anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Tema Vakfı sizin de söylediğiniz gibi gerçekten Türk toplumu tarafından inanılmaz bir kabul gören ve itibar çok yüksek bir vakıf. Bunu biz çok değerli iki kurucumuza ki onlar merhum Hayrettin Karaca ve ne mutlu ki hala aramızda olan Ali Nihat Gökhiğit. Onların liderliğinde de aşağı yukarı 30 yıldır emek veren bütün temsilcilerimize, gönüllülerimize ve genel merkezde çalışan arkadaşlarımıza borcuyuz. Ama tabii ki kamuoyunun teveccühü olmasa bu da gerçekleşemezdi. Fakat bu bir taraftan da çok büyük bir sorumluluk olarak önümüze hep çıkıyor. Onun için bütün dikkatimizi iyi işler yapıp hiçbir şekilde ismimize zarar vermeden yürütmeye çalışıyoruz elimizden gelinin maksimumunu yaparak gerçekten. Şimdi vakıf aslında yaptığı işlerin çok azını anlatabiliyor. Çünkü gerçekten halimizde kalmıyor bir şey anlatmaya çalışmakta. Çok beş, konu var. Çok konu var. Siz de incelemişsinizdir. Ben diyorum ki temanın içinden bir beş tane sivil toplum kuruluşu çıkar yaptığı işlerle. Bu tabii bir yandan çok iyi ama bir yandan da oldukça güç ve zaman zaman çok zorlayıcı olabiliyor. Ama manevi tarafı o kadar yüksek ki hepimiz sere, sere yapıyoruz bunu. Biz beş temel başlık altında çalışıyoruz. Bunlar neler derseniz. Birincisi orman tabii ki. İkincisi çevre politikaları ve savunuculuk dediğimiz çalışmalarımız, üçüncüsü eğitim programlarımız, dördüncüsü örgütlenme ve gönüllülük ki bu bütün aslı bakarsanız faaliyet alanlarımızı kesiyor çoğunu hepsini olmasa da, beşinci konu da kırsal kalkınma. Yani 5 değişik konuda ve bunların dediğim gibi her biri aslında gerçekten bir sivil toplum kuruluşunun konusuymuş gibi kapsamlı çalışmalar. Pek çok proje yapıyoruz yani şöyle söyleyeyim 16-17 tane proje var onların hepsine şu anda giremeyiz ama en azından size bu sene başlattığımız ve çok yapmaktan da mutluluk duyduğumuz 2 tane projemizi anlatmak isterim. Bir tanesi bildiğiniz gibi 2020 yılında ne yazık ki Hayrettin Bey'i kaybettik. Hayrettin Bey bütün yaşamını doğaya adamış bir kişiydi. Bunun içinde de ormanların çok önemli bir yeri vardı. Aslında vakfın kuruluşu tabii ki biliyorsunuz üst toprak ve tamamen toprağı korumaya yönelik bir vakıf tema vakfı. Ama tabii toprağı korumak için de, de örtü çok önemli. Toprağın üzerindeki örtü ki bunların da en önemlilerinden bir tanesi ormanlar. Hayrettin Bey ormanlara çok önem verdik ve doğal yaşlı ormanlara da çok önem verirdi. Çünkü bu doğal yaşlı ormanların oluşması çok uzun yıllar sürüyor. Yani yüzyıllarca sürüyor. Öbür taraftan da yüzde %80'ini bu ormanlarda bulabiliyoruz. Biz de bu konuda bir proje başlatmaya karar verdik. Onun ölümünün birinci yılında. Onun adı da şöyle oldu. Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi. Bu projenin amacı ne diye çok kısaca konuşmamız gerekirse... Biz önce doğal yaşlı orman kavramı nedir ve doğal yaşlı ormanlar gezegen için, bizim için ve tüm canlılar için niye önemli bu konuda bir farkındalık yaratmayı istiyoruz bu projeyle. İkinci adımda ise doğal yaşlı ormanların belirlenmesi için ki bu en önemli ve en zengin bölgemiz olan Doğu Karadeniz'de belli kriterlerin oluşturulması ve bu kriterler üzerinden de o bölgedeki doğal yaşlı ormanların belirlenmesi, ve sonra da bu ormanların koruma altına alınmasını hedefliyoruz. En az 2 yıl sürecek bir proje bitiremezsek bir sene daha uzatırız ama 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Burada bilim kurulu üyelerimiz, bizim tabii ki Genel Merkez'den arkadaşlarımız, uzmanlarımız ve Orman Genel Müdürlüğü ile de işbirliği yapacağız. Böyle bir proje bu ve çok mutluyuz ki Hayretime'nin adına Böyle bir projeyi başlatabildik. Başka bir projede diğer önemli bir konu da biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın başında iki tane büyük sorun var. Bir tanesi biyolojik çeşitlilik kaybı, ikincisi de iklim değişikliği. Bu bütün dünya bu iki sorunu yaşıyor ve bunu çözmek için projeler üretiyor, fikirler geliştiriyor. Biz burada biyolojik çeşitliliğin ne olduğunun yine anlaşılması, öneminin fark edilmesi ve bunun nasıl korunacağına dair bir ikinci proje başlattık. Buna da Nihat Bey'i adamak istedik ki o da Ali Nihat Gökgyet Biyoçeşitlilik Projesi ismini verdik buna da. Burada da çünkü biz belli konuda çalışan insanlar belli kavramları çok sürekli kullandığımız, içinde yaşadığımız için herkes biliyoruz, zannediyoruz ama öyle değil. Biyolojik çeşitlilik kavramının Türkiye'de ne kadar anlaşılmadığında yaptığımız bir ön araştırmayla aslına bakarsanız belirledik. Buradaki amacımız da biyoçeşitlik ne demek, neden önemli ve neden korumalıyız ve ayrıca da ülkenin her yerindeki vatandaşlarımızın da kendi bölgelerindeki biyoçeşitliğin neler olduğunu ve neden korumaları gerektiğini anlamalarını istiyoruz bu projenin sonucunda. Çünkü bir yandan da biyolojik çeşitlik kaybını feci bir şekilde yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? A arazi tahribatı bir sebep bunda. Çok detayına girmeyeceğim. İklim değişikliği başka bir sebep. Avlanma ve aşırı yararlanma başka bir sebep. Dolayısıyla biz sürekli biyolojik çeşitliğinden kaybediyoruz dünyanın. Biz de dediğim gibi bu projede biyolojik çeşitliği anlattıktan sonra biyolojik çeşitliliğe zarar veren hareketlerin ne neler olduğunu ve onları hep birlikte neden korumamız gerektiği konusunda çalışacağız. Bunun dışında çok önem verdiğimiz başka bir konu çocuklarla yaptığımız çalışmalar ki bunlar doğa eğitimi çalışmaları. Tema uzun yıllardır çocuklarla doğa eğitim çalışmaları yapıyor. Ancak bunu her sene daha geliştirerek devam ettiriyoruz. Şu anda okul öncesinden lise sona kadar 4 değişik yaş grubunda sürdürdüğümüz eğitim projelerimiz var ve bunları 81 ilde uyguluyoruz. Bunların isimleri de yaş gruplarına göre minik tema, yavru tema, ortaokul tema ve lise tema. 4 başlık var. Dediğim gibi bu tamamen çocuklarımızın yaşlarına göre bu programların içerikleri hazırlanıyor ve bütün program onların anlayacağı o yaşın ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Bu sene burada bir adım daha attık. O da ne yazık ki yaşanan salgın nedeniyle çocuklarımızın okula çok az gitmesi sonucunda tüm içerikleri, burada kullandığımız tüm içerikleri dijital ortama taşıdık. Bunun da Türkiye'de bir ilk olduğunu tahmin ediyoruz. Burada iki tane destekçimiz var. Kamu ve özel sektör işbirliğini bu projede sonuna kadar yaşıyoruz. Bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı, diğer de Türkiye İş Bankası. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol sayesinde bu 81 ilde bu projeleri uygulayabiliyoruz okullarda. Bunun mali desteği de Türkiye İş Bankası'ndan geliyor. Bir tane de bir eğitim portalı hazırladık ki bizim ulaşamadığımız okullar, öğretmenler ve çocuklarda bu portaldan yararlanarak aynı eğitimi sınıflarında öğretmenleriyle uygulayabilsinler. Ne var bunların içinde? 150'ye yakın etkinlik var. Müfredata uygun bir şekilde kazanımlara göre hazırlanmış. Eğitici filmler var, çocuk şarkıları var, çocuk kitapları var. Dolayısıyla bizim eğitim programlarımız içinde yer almasa bile herhangi bir öğretmenimiz bu portala girerek kendi sınıfındaki çocuklarına bunları uygulayabiliyor. Tabi buradaki çok önemli bir paydaşımız da bizim illerdeki temsilcilerimiz ve gönüllerimiz. Çünkü okullara gezerek bu programı uygulayacak öğretmenleri onların sayesinde erişebiliyoruz. Ve ondan sonra da bütün yıl boyunca bu programları sürdürüyoruz. Bunlar bütün yıl süren programlar. Bir de daha kısa süren, iki ders saat süren programlarımız var. Bunlar da yine özel sektörle işbirliği yaparak yaptığımız eğitim projeleri. Bunlardan örnek vermem gerekirse Tetrapak ile yaptığımız sıfır Atık Projesi, Balparmak ile yaptığımız Arılar Varsa Yarınlar Projesi, İKIA ile yaptığımız Evimiz Dünya Projesi, Bunlarda Yine içeriklerini hazırladığımız, malzemelerini tasarladığımız ve ürettiğimiz ve okullara bedelsiz olarak dağıttığımız eğitim projelerimizden bazıları.
0: Ben bu kadar da şimdilik noktayı koyayım arz ederseniz. Tamam. Şimdi siz de bu kadar proje üretmenin yanında Türkiye'nin çevre sorunlarıyla ilgili davalara da müdahil oluyorsunuz. İnternet sitesinden de merak edenler bakabilir bunlara. Kazan İstanbul maden politikaları, içme kullanma suyu havzalarının korunması gibi pek çok dava var. Bu anlamda Türkiye'deki çevre politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu özellikle Kanal İstanbul'u ve madem politikaları son dönemde çok öne çıkıyor projeler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, tabii bizim sivil toplum kuruluşu olarak belli amaçlarımız var ve biz kendi resmi senedimizde neyi hedef olarak koymuşsak vakıf olarak ancak o konularda çalışabiliriz. Burada da çok önemli bir konu da bizim toprak, hava, su gibi doğal varlıklarımızı, bakın biz kaynak demeyiz, varlık deriz çünkü çok kısıtlı ve çok önemli bunlar. Yani yoksa sonsuz tüketebileceğimiz kaynaklarımız değil hava gibi bunların korunması için biz çalışırız. Bu çalışmalar değişik yöntemlerle ve değişik şekillerde olabilir. Bir kısmı doğal varlıklara zarar verecek herhangi bir konunun farkındaysak eğer, o gerçekleşmeden olmaması için uğraşırız. Buna olmaması derken, Şimdi i̇şte bunun içinde lobi çalışmaları vardır, farkındalık yaratma vardır, bir fiil bölgede gidip çalışıp oradaki yaşayanlarla birlikte çalışmak vardır. O duruma göre değişik çalışmalar yaparız ama maalesef Türkiye'de son yıllarda yani aslında bakarsanız uzun zamandır Türkiye tabii ki bir kalkınma çabası içerisinde ama bu kalkınma çabasında ne yazık ki doğaya aslında verebileceğimizden de fazla zarar verdiğimizi düşünüyoruz. Onu şu anlamda söylüyoruz. Türkiye ne yazık ki planlama konusunda hepimiz gündelik hayatımızda da yaşarız. Biz Türkler çok başarılı değiliz. Yani masa başı çalışmasını, uzun zaman harcamayı ve orada bütün yaşayabileceğimiz sorunları, etkileri iyice ölçüp biçtikten sonra sahaya inme kısmında zayıf kalıyoruz. Bunu aynı şekilde çevre politikalarında da görüyoruz. Mesela HES'leri alalım arkasından jeotermal yatırımlarını alalım, arkasından termik santral yatırımlarını alalım. Şimdi bunların her biri inanın bir podcast konusu ama çok ana başlıklarıyla söylemeniz gerekirse bu konular iyi planlanmadığı ve doğaya ve insan sağlığına yapacağı etkiler doğru hesaplanmadığı için yani kuruluş yeri aslına bakarsanız işletmecilikteki kuruluş yeri doğru seçilmediği için hem doğaya hem de insan sağlığına çok ciddi zararlar verecek şekilde gerçekleşiyor. Tabi biz de bu durumda bütün yolları deniyoruz ama eğer Katılım için fırsatımız olmamışsa, fikrimiz sorulmamışsa ya da etkili olamamışsak o zaman seçerek tabii ki Türkiye'deki bütün konulara dava açmamız mümkün değil ama çok sayıda davamız var. Dava açarak burada yasanın bize verdiği hakları kullanmaya çalışıyoruz. gibi kanal İstanbul'da da öyle, işte maden yasasında da öyle, orman yasasında veya yayın belirtilerinde bir şey olursa da şey yaparız, çevre düzeni planlarına çok ciddi kaynak ayırıyoruz ve davalar açıyoruz. Çünkü onların makro planları olduğunu biliyoruz. Ve makro planlar üzerinden doğru işlerin ve doğru yaklaşımların yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii yasal süreçler çok kolay değil. Bir de tabii çevre etki değerlendirme raporları var. Biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli şu anda. Bir yatırım yapılacağı zaman öncelikle onun çevre etki değerlendirme raporu yapılarak çevreye yapacağı muhtemel etkiler raporda ve o etkileri nasıl giderileceği Belirleniyor fakat ne yazık ki bu raporların çok olması gerektiği gibi olmadığını düşünüyoruz ve doğada vereceği zararların yani o tesis için ya da o yatırım için daha azaltılabileceğini düşünüyorsak ya da o bölgeye hiç yapılmaması gerektiğini düşünüyorsak o zaman da dava yoluna gidiyoruz ama... Burada tabii doğru yaklaşım hangi hükümet olursa olsun halkın ve halkın temsilcisi olan sivil toplumun bu süreçlere daha fazla katılımının sağlanması ve bu konuda hep birlikte karar alarak doğru kararların doğru zamanda ve doğru yerde yani yer de çok önemli işte bakın bayramda belki fark etmişsinizdir Muğla'da bir ikiz köy olayı oldu. Bütün Türkiye'de kıntı yarattı orada çünkü bir kömür madeni var ve büyüdükçe büyüyor ve oradaki insanları zaten 4-5 köyü yerinden etmiş vaziyette büyüyerek gidiyor. Tamam enerjiye de ihtiyacımız var ama oradaki insanları da dinlemeye ihtiyacımız var. Kaldı ki kömür artık biliyorsunuz bütün dünyada herkesin vazgeçtiği fosil yakıtların başında geliyor ama bütün bunların doğru yapabilmesi ve ülkemiz için iyi olması için bütün beyinlerin bir masanın üzerinde birlikte çalışması ve doğruyu bulmak için uğraşması gerekiyor. Bu olmadığı zaman da ister istemez yasaların verdiği hakları kullanıyoruz.
0: Şimdi pandemiyle birlikte iklim krizi tüm dünyanın gündemine daha çok oturdu zaten gündemdeydi. Ama takım felaketler yaşadıkça insanlar biraz daha kafasını o tarafa çeviriyor. Ama Türkiye'de işte bu Kanal İstanbul projesinin çevreye vereceği zarar ortadayken devam ettirilmeye çalışması, maden aramaları neticesinde ormanların katledilmesi gibi çok fazla sorunumuz var. Çevre konusunda Türkiye'nin acil atması gereken adımların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sizin bu konuda bir stratejiniz var mı
1: Evet Tabii ki Nil Hanım. Yani şöyle aslına bakarsanız şu andaki tabii Türkiye'de bizim biraz daha fazla gördüğümüz ama dünyada da yaşadığımız çok önemli bir sorun var. Yani bizim aslına bakarsanız tüketiciler olarak hepimizin ve yöneticiler olarak tüm hükümetlerin değişik derecelerde de bazı hükümetler biraz daha anladı bazıları daha geç anlıyor. Veya ekonomik koşullar daha geç anlamalarına iyi bir sebep oluyor, öyle söyleyeyim. Bizim aslında dünyaya ve doğaya bakışımız yanlış. Burada da aslında bakarsanız bizim birey olarak, yani bunu dinleyen bütün dinleyiciler için de söylüyorum ve onların da etraflarına yayması için söylüyorum, bizim tahmin ettiğimizden çok büyük gücümüz var. Yani tüketici eğer doğaya doğru bakarsa ve satın alma kararlarını doğayı gözeterek, Aldığı ürünün doğaya etkilerini hesaplayarak alırsa ya da ihtiyacı yoksa sadece istediği için almaktan vazgeçerse aslında bakarsanız pek çok sorunu çözüyoruz. Çünkü şu anda yani ben de işletme okudum işte bizim dönem başka arkadaşlarımız iktisat okudu biz de işletmenin içinde iktisat okuduk. Yani bize hep şöyle sanki öğretildi. Doğanın kaynakları sınırsız, biz istediğimiz kadar nüfus artabilir ama biz istediğimiz gibi suyu, havayı, toprağı her şeyi kullanabiliriz, üretebiliriz. Sonra o ürettiğimiz ürünleri satarız, biz de onları alırız, çok kısa bir süre içerisinde tüketiriz ve atarız. Böyle bir kullan at modeli içerisinde yıllardır gidiyoruz ve ne yazık ki gezegene nüfus da çok yükseldiği için çok büyük zararlar verdik. Şimdi artık bundan kurtulmamız gerekiyor ama bunun için de tüketicilere de çok büyük. Yani sadece bunu devletten beklememek gerekiyor. Hepimize birey olarak çok ciddi görevler düşüyor. Ha diyeceksiniz ki sadece tüketicili olur mu? Hayır olmaz. Tabii ki devletler kanunları koyacak, çizgileri çizecek ve nelerin yapılması yapılmaması gerektiği konuda hakemlik yapacaklar. Ama hükümetleri de harekete geçirecek olan yine biziz. Zaten sivil toplum kuruluşlarının da varlık sebebi kendi çalıştıkları amaca istinaden... Kendi gönüllerini ve etraftaki kamuoyunu bu konular hakkında bilinçlendirmek ve siyasi baskı yaparak politikacılara bu konuda politikacıların doğru kararları alması için harekete geçirmek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size çok basit. Şimdi iklim değişikliği konuşuyoruz ve iklim değişikliği biliyorsunuz bundan birkaç sene önce bile hala tartışılıyordu. Bu doğru mu değil mi? İşte acaba yanlış raporlar mı çıkıyor? İşte bu akademisyenler niye bu böyle söylüyor? Halbuki tam aksini söyleyenler de var vesaire vesaire. Ama şu anda... Hep birlikte ne yazık ki yaşıyoruz yani son geçtiğimiz günlerde bile neler olduğunu biliyorsunuz. Yani Amerika günlerdir yanıyor en son 90 noktada yangın vardı. Bizde seller Arhavi'yi yok etti ondan önce Rize. Bizde orman yangınları Allah'tan çıkıyor çabuk sönüyor. Kanada da aynı şekilde sorunlar oldu. Dünyanın her tarafından çevre ilgili olumsuz haberler veriyoruz. Aynı şekilde Amazon zaten feci durumda filan. Şimdi artık tartışmıyoruz en azından ama galiba çok da hızlı olmamız gerekiyor. O hızlı olmamız için de bakın önümüzdeki seçimler olacak. Biz bütün seçimlerde ekosiyaset belgeleri çıkarırız ve siyasetçile deriz ki bak sen seçilmek istiyorsan bu şöyle şöyle yaparsan eğer seçilirsin deyip bunları konuşuruz. Ama bakın bundan sonraki Türkiye'nin ilk seçimlerinde bence bütün seçmenin kendi bölgesindeki partilere oy verirken o partinin iklim değişikliği konusunda, biyolojik çeşitlilik kaybı konusunda ne yapacağını adaylara sorması lazım. Eğer biz bunu sormazsak sadece buralarda böyle konuşuruz, hani içimizi açarız öyle söyleyeyim ama bir yere varamayız. Yani bizim bireysel olarak ve toplum olarak bu konuları önemsediğimizi, takip ettiğimizi ve bu konuların aslına bakarsanız Gelecek nesillerin bu gezegenin üzerinde var olmasını istiyorsak peşinde gitmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımız, hani en değerlimiz çocuklarımız ya, eğer gerçekten çocuklarımızı düşünüyorsak yaptığımız her hareketi düşünmemiz ve bilinçli yapmamız gerekiyor. Yani sizin marketten aldığınız uzaktan gelmiş bir meyve de yanlış, gereksiz yere aldığınız beşinci tişört de yanlış. Anlatabiliyor muyum? Eğer yürümek mümkünse arabaya binip gitmeniz de yanlış? Yani bunlar böyle çok küçücük hareketler gibi görünüyor ama dünyadaki insan sayısını düşündüğünüz zaman bunları üst üste koyduğunuz zaman inanılmaz etkiler çıkıyor. Onun için biz kendi tüketimimizi, kendi davranışımızı değiştirmemiz ve bununla ilgili olarak da Siyasilere baskı yapıp ülkemizde doğru kararların, doğru yaklaşımların çıkmasını önemsemek durumundayız. Başka bir yolu yok. Birileri gelip bizim için yapmayacak. Onun için bir takım ekonomik değişiklikler olacaksa, tüketim davranışlarında değişiklikler olacaksa bunu zorlayacak olanlar da yine biziz.
0: Evet, bireydan topluma toplumdan da siyasi baskıya aynen. dönüşmesi gerekiyor STK'larla birlikte. Aynen, aynen. Evet. Son olarak şunu konuşmak istiyorum Deniz Hanım. Siz Tema Vakfı olarak pek çok kurumla işbirliği yapıyorsunuz. Hem kamuyla hem özel sektörle. Bu işbirliğinin faydalarını nasıl görüyorsunuz? Kamu, STK, özel sektör işbirliğinin projelerin yayılması açısından faydası nedir? Biraz da bu konuda görüşlerinizi alayım.
1: Tabii ben şey atladım. Çok kısacık oraya değinip sorunuza geçeceğim. Biz madenle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ben çok değerli dinleyicilerden rica ediyorum bizim sosyal medya hesaplarımıza bakarlarsa... Türkiye'nin nasıl kocaman bir tehditle karşı karşıya olduklarını çok iyi görürler. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz madenciliğe karşı değiliz Tema Vakfı olarak. Ama bu şekilde vahşi madenciliğin yapılması ve ülkenin bakın 15 il çalıştık. Ve bu 15 ili çalışırken de tamamen devletin kendi verilerini satın alarak çalıştık. 15 ilin ortalama %60'ı bazı illerde %70'e kadar çıkan oranlarda şu anda ruhsatlandırılmış durumda. Yani bu şu demek. Ya ihale aşamasında bir gün devredilecek, ya arama aşamasında, ya da işletme aşamasında girerlerse hem basında hem de dediğim gibi bizim sitemizi, sosyal medyamızı çok lütfen baksınlar, kendi illerine de baksınlar. Burada çok ciddi bir maden tehditiyle karşı karşıyayız ki bizim yaptığımız sadece dördüncü grup dediğimiz işte kömür altın, gümüş, bakır madenleri. Bunun içinde diğer maden grupları yok yani. Mesela mermer yok, taş ocakları yok. Ya bunları da üst üste koyduğunuz zaman oranların nereye çıkacağını inan tahmin bile edemiyoruz. Ben bütün herkesten bu konuyla ilgilenmesine ve etrafındaki siyasi kişilere, hangi parti olursa olsun bütün partilere bu maden konusunda baskı yapmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü İklim değişikliği bizim ülkemizi çok etkileyecek. Suya çok ihtiyacımız var, toprağa çok ihtiyacımız var, gıdaya çok ihtiyacımız var ama altın, gümüş falan derken yani tabii ki bunlar da çok önemli ama devlete kalan payı inanın çok düşük. Onun için bu konuda da bilinçlenmeye ve bilinçlendikten sonra da zaten dinleyicilerimiz gereğini yapacaktır. Şimdi TTK kamu özel sektör işbirliğinin faydası şu, bir kere sivil toplum kuruluşlarının biz en azından öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi olarak bağımsız olmaları lazım ve tarafsız davranmaları lazım. Çünkü doğada bir sorun varsa bu bütün siyasi görüşlerin sorunu, sadece bir grubun değil. Burada kamu özel sektör işbirliği yaptığınız zaman... Şöyle çok ilginç sonuçlar olabiliyor yani bir örnek üzerinden size verebilirim demin anlattığım eğitim programları hem kısa hem uzun olanlar bakın burada STK'ların her zaman çok kaynağı olmuyor ne yazık ki kaynak için dışarı gitmek zorunda kalıyorlar çünkü bizim STK'larımız da mali olarak çok güçlü STK'lar değiller. Kaynağı özel sektörden alıyorsunuz ve artık özel sektöründe zaten yeni kuşakla beraber bütün çocuklarımız, gençler şu anda sosyal sorumluluğun farkında olan şirketlerin ürünlerini almak istiyorlar. Bu bilinç inanılmaz yükselmiş vaziyette. E şimdi STK'nın iyi iş yapmaya niyeti var, kapasitesi var, parası yok. Parası özel sektörden geliyor ama özel sektörde zaten iyi işler yaparak, samimi işler yaparak kendi müşterisine de tüketicisine de bir mesaj veriyor. Öbür taraftan da eğer konu uygunsa kamuyu da devreye aldığınız zaman etki alanınızı çok genişletiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size eğitim programları bizim kaynaklarımız işte size demin bahsettiğim gibi özel sektör kuruluşlarından geliyor ama Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptığımız için bütün içerikleri biz üretiyoruz vakıf olarak danışmanlarımızla beraber. Onları yani hem kapsamını üretiyoruz hem de malzemeleri üretiyoruz. Sonra gönüllerimiz vasıtasıyla bunları okullara yayıyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı olmasa da bütün okullara girip etkilediğimiz çocuk sayısını arttıramıyoruz. Biz bu sene 600 bin çocuğa ulaşıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam bir STK için ama tabii çocuk sayımız yine de çok fazla ama şimdi dijital portallarla da daha fazla çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda doğru noktalarda, doğru projelerde üç tarafın birlikte hareket etmesinin çarpan etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki Deniz Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkür ediyorum. Web sitesinde epey
1: şey var siz de bakmışsınız Nil Hanım görmüşsünüz. Epey örnek var. İlgi duyan dinleyicilerimiz bakabilirler ama bu arada şunu söyleyeyim tem olması şart değil ama demokrasinin bütün yıllar boyunca aylar boyunca günler boyunca yaşaması için sivil topluma el verin. Gönüllü olarak lütfen çalışın. İlla haftada iyi bir gün çalışmanız gerekmiyor. Ama herkesin sivil toplum için yapacağı bir takım işler mutlaka var ve sivil toplumunda çok ihtiyacı var. Ben destek bekliyorum tüm sektöre.
0: Çok teşekkür ederim Deniz Hanım.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum size. Hoşçakalın.